0: Heute am Mittwoch, dem 5. Oktober, sage ich ganz herzlich Willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der kirchlichen Welt. Und heute ist das Johannes Ahrens. Die Kirche
1: ist in höchstem Maße selbstständig, unabhängig von der Krone. Aber innerhalb Englands ist der König unser Supreme Governor.
0: Johannes Ahrens ist Priester der anglikanischen Kirche im mittelenglischen Leicester. Eigentlich kommt er aus Deutschland, ist aber vor 20 Jahren nach England gezogen und versucht uns zu erklären, wofür seine anglikanische Kirche denn steht. Denn eine Kirche mit König als weltlichem Oberhaupt, das klingt für uns ziemlich schräg. Stichwort Trennung Kirche und Staat. Aber zudem gibt es bei den Anglikanern auch noch die gleichen Spannungen wie bei uns, wenn es ums Thema Reformen geht, nur mit dem Unterschied, dass ganz oben kein Papst sitzt. Den wünscht sich Johannes Ahrens auch manchmal ein bisschen zurück. Aber bevor wir mit ihm sprechen, schauen wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da gibt es große Spannungen zwischen der deutschen Kirche und dem Vatikan. Genauer gesagt mit Kardinal Kurt Koch, der kommt eigentlich aus der Schweiz und ist der Ökumeneminister des Papstes. Der hat letzte Woche in einem Interview den synodalen Weg in Deutschland mit der Kirche der Nazizeit verglichen. Die deutsche Bischofskonferenz war empört, hat eine sofortige Entschuldigung gefordert, sonst würde man sich beim Papst beschweren. Koch hat sich rechtfertigt seine Aussage aber nicht zurückgenommen, am Wochenende aber eine geplante Deutschlandreise kurzfristig abgesagt. Da brodelt also ganz schön, Bischof Betzing als Vorsitzender der deutschen Bischöfe war am Wochenende ebenfalls in Rom, aus anderen Gründen zwar, ob Koch da jetzt Thema gewesen ist, das ist uns nicht bekannt. Dann wird Deutschland bald einen neuen Bischof bekommen. Der Paderborner Erzbischof Becker hatte den Papst ein Rücktrittsgesuch geschickt, das nun am Wochenende offiziell angenommen wurde. Becker ist 74, also ein Jahr vor dem üblichen Alter der Emeritierung, hat aber gesundheitliche Probleme, weshalb er dem Papst eben um Entpflichtung gebeten hat. Spannend wird jetzt, wie sein Nachfolger ausgewählt wird. Paderborn wird nämlich das erste Bistum sein, das die Idee des Synodalen Wegs umsetzen will, das Kirchenvolk an der Bischofswahl zu Beteiligen. Ob und wie das möglich ist, das ist im Moment umstritten, wird noch diskutiert. Und noch ein Blick auf den Papst, der hat am Wochenende was ziemlich Ungewöhnliches gemacht. Jeden Sonntag geht er eigentlich ans Fenster des Apostolischen Palastes und legt das Evangelium aus. Das hat er diesmal ausfallen lassen und stattdessen Wladimir Putin zum sofortigen Ende des Ukraine-Krieges aufgefordert. Er hat den russischen Präsidenten direkt angesprochen, was auf zwei Ebenen ungewöhnlich ist. Einerseits betont der Vatikan immer, dass er auch im Ukraine-Konflikt neutral bleiben will. Andererseits ist ein Ausfallenlassen der Sonntagskathematik, eigentlich nie der Fall. Das letzte Mal war das 2013, als Franziskus zum Ende des Krieges in Syrien aufgerufen hat. Das zeigt also, das Thema Ukraine-Krieg ist auch im Vatikan wichtig und wird diskutiert. Und ich freue mich, dass wir uns in Leicester in Großbritannien unterhalten können mit dem anglikanischen Priester Johannes Ahrens. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wie ist es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir geht's
1: gut. Die letzten zwei, drei Wochen waren äh, eher aufregend hier, ähm, mhm. weil es eigentlich überhaupt keine anderen Nachrichten gab, außer dem, dem Tod der Königin und des Amtsbeginns des neuen Königs. Ähm, und die politischen Nachrichten überschlagen sich, seitdem das jetzt abgehakt ist, ich sage das mal so etwas flapsig, ähm, weil die Energiekrise, die Ukraine-Krise, die Nachrichten aus Iran, äh, die mhm. wirtschaftlichen Neuigkeiten der neue Premierminister oder die neue Premierministerin, die wir jetzt hier haben, das geht ja dadurch nicht weg. Aber das war in den Hintergrund gedrängt in den letzten Tagen. Und jetzt kommt mhm. das alles voller Wucht.
0: Wie viel kriegt man damit denn eigentlich im Alltag von mit? Also ähm Preise steigen wahrscheinlich genauso hier wie bei uns. Ich vermute mal, die der Tod der Königin hat für den Alltag ja auch einiges ausgewirkt, weil da ja ziemlich viel runtergefahren wurde.
1: Man kriegt das hier ganz deutlich mit, weil ich merke das an meiner Strom- und meiner Gasrechnung ganz persönlich, die hat sich mehr als verdoppelt in den letzten zwölf Monaten und das merke ich ganz deutlich. Das macht viel aus. Das merken... Äh, nicht nur Privatleute, mit denen ich rede, das merken auch die Geschäfte. Ähm, ich weiß hier, dass, dass das lokale Theater, die haben, ähm, während die vorher 100.000 Pfund etwa an Strom und Gas bezahlten, geht das jetzt in Richtung halbe Million. Äh, das ist ein Riesenbudgetposten und die müssen Leute entlassen, die müssen einsparen. Äh, ganz viele ähm, äh, Geschäfte Kneipen die alle auf Energie angewiesen sind, tun sich richtig schwer. Also es gibt jetzt hier in Deutschland, gibt es so eine Kostenbeschränkung, dass das nicht höher geht die nächsten, naja, 36 Monate. Ähm, aber das macht schon sehr, sehr viel aus. Und der Plan der Regierung halt hier im Gegensatz zu Deutschland ist, das Geld zu leihen und nicht ähm, die Energiekonzerne zu besteuern. Und das ist im höchsten Maße strittig. Ich drücke das mal vorsichtig aus
0: kommt quasi der Tod der Monarchen noch in einen ähm, ziemlich komplizierten politischen Kontext rein. Der Tod der Monarchen hat da einen Effekt,
1: weil das so ein Stabilitätsfaktor war. Ne? Na, 70 Jahre und so das letzte Bindeglied zur Kriegsgeneration, die sowohl für den britischen Staat als auch für die Monarchie ähm, war im höchsten Maße, äh, definierend war, ja? also dass die königliche Familie damals London nicht verlassen hat. Also das ist die Generation vor der Queen, also die Queen Mum und ihr Mann, äh, sondern in, während der Bombardierung in London blieb und dass die zwei Schwestern ähm, ebenfalls da waren und den, äh, den 8. Mai mitgefeiert haben persönlich und darüber auch sprechen konnten, das ist einfach so der, der Letzt, das letzte Bindeglied zu der Generation. Und wie das jetzt weitergeht, ja, das ist sehr viel unsicherer.
0: Ich will erstmal einen Schritt zurück machen und erstmal darüber sprechen, warum wir überhaupt mit Ihnen sprechen. Sie kommen... Aus der Eifel. Sie haben erst angefangen, als äh, Lehrer zu arbeiten. Und trotzdem sprechen wir Ihnen jetzt mit Ihnen jetzt als anglikanischer Priester in Leicester, was, wenn man sich die Karte äh, Englands anguckt, quasi genau in der Mitte des Landes liegt. Sie sind seit knapp 20 Jahren da. 2004 sind Sie hingegangen. Können Sie uns das mal erklären, wie das alles so zustande gekommen ist?
1: Das Leben lässt sich ja nicht planen. Das, also, wenn man Gott ähm, zum Lachen bringen will, plant man sein Leben. Ähm, das war bei mir so ähnlich. Ich, ähm, ich habe damals, ich hab damals äh, als Lehrer gearbeitet, habe Musik studiert, habe äh, in, in der Eifel und im Rheinland gelebt und gearbeitet, habe in Bonn gewohnt ähm, und bin 1996 ähm, im altkatholischen Bistum ähm, zum Diakon geweiht worden und 1997 zum Priester. Um, und hatte ein Interesse an England und da die Alt das altkatholische Bistum in voller Kommuniongemeinschaft ist mit der anglikanischen Kirchengemeinschaft, dachte mein Bischof, es wäre doch eine gute Idee, wenn ich noch zum Studieren nach England ginge für ein Jahr, für ein Master's Degree und das war ursprünglich für ein Jahr und ich war dann auch ein Jahr hier oder anderthalb Jahre in London, um, aber das war doch eine sehr prägende Zeit, um, und so als liberaler Altkatholik ist äh, die unglaubliche Weite der Kirche von England, war für mich eine Überraschung und auch ähm, prägend. Ähm, meine Frau und ich, also ich bin verheiratet, ich habe äh, zwei Kinder, wir haben ähm, im Jahr 2000 unseren ältesten Sohn verloren, ähm, was ja ohne, <lacht> ohne weitere Erklärung für eine, äh, dazu führte, dass wir uns persönlich äh, neu orientieren mussten und unser Leben auch umstellen wollten. Sprich, wir mussten umziehen. Wir merkten, wir können in der Wohnung nicht wohnen bleiben. Das fühlt sich ganz falsch an. Ähm, wir müssen umziehen. Und da ich da schon mal in England war, ähm, dachten wir, ja, dann gehen wir doch nach England. Äh, und es gab sich auch dann die Möglichkeit für mich, ins, ins hauptamtliche Pfarramt zu wechseln. Ähm, und dann haben wir die Gelegenheit ergriffen und ursprünglich wollten wir für zwei Jahre in, in Nordengland bleiben. Äh, mittlerweile sind es über 20, also sind es 20 Jahre und ähm, wir sind immer noch hier und es sieht so aus, als ob wir hier bleiben. Ähm, und wir haben zwei Kinder, die in England aufgewachsen sind. Also der Große ist in, in Deutschland noch geboren, aber meine Tochter ist in England geboren und die empfinden sich auch ja, so als Hybride. Ja? Also sie sprechen besser, schreiben auf jeden Fall besser Englisch als Deutsch sind hier groß geworden, ähm, haben englische Pässe oder britische Pässe, ähm, fühlen sich als Europäer mit deutschen Wurzeln oder als Engländer mit deutschen Wurzeln, wie man auch immer das von, wie man auch immer das beschreibt. Aber ähm, wir sind halt äh, hängengebliebene
0: Einwanderer. Definieren Sie sich selber als ähm, Brite inzwischen oder sagen Sie, ich bin eigentlich doch noch Deutscher? Äh,
1: ich bin Deutsche. ich bin, ich bin Brite. Ich habe einen britischen Pass. Ich bin Engländer, ich wohne nämlich hier seit 20 Jahren ähm, und ich bin ganz definitiv Europäer.
0: <lacht> Gucken wir nochmal auf ähm, den Begriff altkatholische Kirche. Wir hatten das äh, vor ein paar Wochen hier im Podcast ganz groß als Thema, als wir die Generalvikarin Anja Goller ähm, gesprochen ja. hatten. Das Interessante ist ja, dass sie als anglikanische Kirche, also quasi als britische Staatskirche, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, in voller Kirchenunion mit der kleinen altkatholischen Kirche, die in Deutschland ein Bistum hat, stehen. Was sind da die Zusammenhänge? Also das ist ja eigentlich nichts, wo man davon ausgehen könnte, dass das historisch gleichzustellen ist.
1: Ist es auch nicht historisch. Die Kirche von England sieht sich in ganz klarer Tradition zur mittelalterlichen Kirche Englands. Und versteht sich als die katholische Kirche Englands. Und die Reformation ist kein Bruch, sondern ein, eine historische Entwicklung. Sprich, die Mehrheit ihrer Geschichte war die Kirche von England in voller Kommuniongemeinschaft mit dem Papst. Und sieht, das, und sieht den Bruch dieser Kommuniongemeinschaft mit dem Papst als historischen als historische Entwicklung, die zeitlich ist und die auch nicht, oder es ist ein zeitlicher Unfall, sondern das ist was, oder es ist eine Verwundung. Anglikaner verstehen sich als Katholiken, nicht als Protestanten. Wir sehen die Trennung der Kirche von England mit Rom als Verwundung an und als zeitbedingte, äh, Notwendigkeit ähm, und das führt dazu, dass Entscheidungen, die die Kirche von England trifft, die diesen Graben vertiefen, sie mit ausgesprochener ähm, ja mit ausgesprochen unangenehmen Gefühlen tut. Ähm, und also zum Beispiel ja, das Thema Frauenordination ist für viele Anglikaner ein Problem, weil der Papst sagt, das geht nicht. Die Kirche von England hat sich dazu entschieden, aber mit großen großen Schmerzen ähm, und sieht das auch als prophetisch. Aber wir könnten da ja auch falsch liegen. Und es wäre sehr viel einfacher, wenn der Papst sagen würde, das ist eine gute Idee. Das hat er aber nun mal genau nicht gesagt. Ähm, und wir beten auch für den Papst und sehen uns in der, aber wichtig ist, wir sehen uns in der direkten Kontinuität zur mittelalterlichen Kirche ähm, und nicht als Protestanten. Anglikaner verstehen sich nicht als Protestanten, sondern als katholisch und reformiert. Und da gibt es innerhalb dieser, dieser Definition eine ganz große Bandbreite von sehr hochkatholischen Anglikanern, die in jeder Messe für den Papst beten, die exakt das gleiche Sakramentenverständnis und auch das Glaubensverständnis haben, die den Katechismus ohne Probleme unterschreiben könnten. Und sehr evangelikale Anglikaner, die das etwas anders sehen. Und die auch in, ihrer, in ihrem Gottesdiensten und in ihrem Glaubensleben das sehr anders leben. Und das ist eine riesige Spannung. Und Anglikaner haben es in den letzten paar hundert Jahren gut verstanden, diese Spannung auszuhalten, mit Schmerzen. Aber unsere offiziellen Texte sind häufig so formuliert, dass man da verschiedene Dinge reinlesen kann. Und dass man diese ökumenische Bandbreite aushält, die wir in einer Kirche haben. Dies de facto natürlich auch in allen anderen Kirchen gibt. Ja? Also, ich habe gerade in einem Artikel gelesen, gestern, äh, die Bischofskonferenz muss nach Rom zum Adlimina-Besuch in Deutschland. Und da gibt es mehr oder weniger unüberbrückbare Gegensätze innerhalb der Bischofskonferenz, der deutschen römisch-katholischen Bischofskonferenz. Ähm, das ist genau die gleiche Situation. Es ist nur etwas weniger öffentlich. Äh, die Altkatholiken verstehen sich auch in der direkten Nachfolge der katholischen Kirche des Mittelalters in Deutschland und sind ja auch offiziell das katholische Bistum der Altkatholiken in Deutschland, was ein Personalbistum ist, kein Territorialbistum, wobei das das ganze Deutschland umfasst. Ähm, nämlich für die Katholiken, die die Beschlüsse des Ersten Vatikanums nicht annehmen konnten. Ähm, die Definition, ob die immer noch so tatsächlich gelebt wird im, im, im alltäglichen Leben, sei mal dahingestellt, aber so ist die Geschichte der Altkatholiken. Deshalb eben auch nicht Neuprotestanten oder die Neu-katholische Kirche, sondern die Katholiken, die am alten Glauben festhalten. Und da gab es von Anfang an, äh, seit 1870, gab es da Beziehungen und Gespräche, äh, was 1936 zu einer vollen Kommuniongemeinschaft führte, die immer noch existiert, die aber eben nicht äh, die Strukturen vereinheitlicht sondern die altkatholische Kirche und die anglikanische Weltgemeinschaft sind in voller Kommuniongemeinschaft, aber wir haben, wir haben unterschiedliche Strukturen und teilweise auch unterschiedliches Verständnis. Also es gibt altkatholische Kirchen, die weinen, keine Frauen zu priestern, genauso gibt es anglikanische Kirchengemeinschaften, die weinen, keine Frauen zu priestern. Wir versuchen das auszuhalten mit Schwierigkeiten, aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich.
0: Das ist ähm, ein sehr spannender Punkt, weil das ist ja genau das, was in Deutschland bei der katholischen Kirche, bei der römisch-katholischen Kirche ja anscheinend im Moment nicht so wirklich funktioniert. Stichwort Synodaler Weg, äh, Adlimina-Besuch haben sie angesprochen. Wir haben äh, eine große reformbereite Mehrheit, äh, sowohl unter den Gläubigen wie auch unter den Bischöfen. Aber es ist nun mal nicht zu vereinigen mit dem, was A, der Vatikan sagt und B, was eine Minderheit der deutschen Bischöfe sagt. Wie kriegen Sie das hin, was wir nicht hinkriegen, diese Spannung auszuhalten?
1: Wir kriegen das genauso viel und genauso wenig hin. Wir kriegen das innerhalb Englands hin, dass zum Beispiel die Traditionalisten, die eine sehr, die, die Frauenordination oder die Ordination von Frauen zu Priestern und Bischöfen ablehnen, unter anderem hauptsächlich wahrscheinlich wegen des Widerstandes des Papstes, dass die eigene Weihbischöfe haben. Also die haben sowas wie ein Personalbistum oder eine Personalprälatur, ist vielleicht das römische Äquivalent. Und das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Also es bedeutet, wenn die ihre Priesterweihen haben, dann kommt, kommt ein eigener Bischof, der sie weiht, der natürlich männlich ist und in der männlichen Sukzessierungslinie steht. Ähm, es ist de facto, de facto ist das ein Schisma, aber es funktioniert im praktischen Alltagsleben ganz gut. Im internationalen Vergleich sieht das genauso schwierig aus. Ähm, was da jetzt in Rom mit der Synode oder mit dem synodalen Prozess funktioniert äh, oder wie es eben nicht funktioniert, ich höre das von Kollegen, die in, die in Rom arbeiten, die sagen, oh Gott, das hat, in, das hat in Afrika oder in, in Gegenden Asiens, ähm, gibt es überhaupt keinen Gesprächsbedarf noch angeblich. Ähm, aber wir haben mit den gleichen Themen zu tun. Und ähm, Anglikaner in, in Zentralafrika sehen das Thema Frauenordination oder das Thema gelebte Homosexualität komplett anders, als man das in Nordeuropa tut, wo das eigentlich... Im, im Gemeindeleben überhaupt kein Thema ist. Ganz im Gegenteil. Also, ähm, also zum Beispiel, ja, hier in meiner Gemeinde, die sehr studentisch geprägt ist, äh, äh, also wir haben wirklich andere Themen, <lacht> als was Leute in, ihrem, ja. in ihren Privathäusern tun.
0: Das heißt aber, ähm, wenn ich das jetzt richtig weiterdenke, der große Unterschied ist einfach, dass dadurch, dass es kein Papst gibt, der das Dogma vorgibt, kann es halt zu verschiedenen Ausformungen und zu verschiedenen Ansichten kommen. Und jeder hält sich halt an seine Richtung und es gibt niemanden, der da ein großes Stoppschild vorhält, sozusagen.
1: Jein. Also so hört, so könnte man sich das gut vorstellen. Ne? Mhm. Und der Erzbischof von Canterbury ist eben nicht unser Papst, sondern der Erzbischof von Canterbury hat den Ehrenvorsitz. Und in, in gewissen Dingen hält man dem auch dann auch Unterschiede aus oder unterschiedliche Tempos oder unterschiedliche Akzente, ähm, wenn, man sich im, im, wenn man sich einig ist, dass, dass die Themen zweitrangig sind ja? ähm, und eigentlich nicht das, das äh, zentrale Glaubensgut antasten. Wenn es aber dann um Fragen wie die Ordination und das Amtsverständnis geht, das ist schon ziemlich zentral. Ähm, oder wenn es darum geht, was ist eine Ehe? Das, das äh, berührt auch das Sakramentenverständnis, was, was ausgesprochen zentral ist. Und da gibt es eben, ähm, dann bröckelt es, ja? dann gibt es Leute, die sagen, nee, also das geht nicht. Da, wenn, ihr, wenn ihr die Ehe umdefiniert und sagt, die ist möglich zwischen zwei Frauen und zwei Männern oder andere sagen, äh, das ist keine Umdefinierung, das ist eine Erweiterung ähm, und das nimmt die, äh, den wissenschaftlichen Konsens ernst und der wissenschaftliche Konsens und dass, dass äh, die Überzeugung der Gläubigen in Europa in dem Fall äh, ist ein Ort, an dem sich Offenbarung äußert, dann ist, ja, ist das exakt die gleiche, ähm, die gleiche Gemengelage, die man in der Deutschen Bischofskonferenz hat, dass man nämlich sagt, dass man nämlich den Ort der Offenbarung verortet in unterschiedlichen Bereichen. Und da gibt es große Schwierigkeiten, miteinander am Tisch zu bleiben. Und in, am, am Tisch ganz deutlich, nämlich am Altar, ähm, wo, wo ähm, die Frage ist, kann man zusammen Eucharistie feiern? Das haben wir
0: ja bei der anglikanischen Weltkonferenz, der Lambeth-Konferenz vor ein paar Wochen mitbekommen, wo ja einige konservative Bischöfe ihre Teilnahme abgesagt haben, genau aus dem Grund, weil sie gesagt haben, wir können nicht hinter dem stehen. Aber trotzdem fehlt es da nicht irgendwie an so einem, an so einem oberen Gremium irgendjemandem, der eben die Linie vorgibt, dass man halt definiert, was anglikanisch ist und was nicht. Das geht mir nicht so ganz durch den Kopf.
1: Ja, das geht mir auch nicht ganz durch den Kopf. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass der Papst, ähm, also wenn der Papst sein Amt so verstehen würde, als Vorsitzender der Weltbischofskonferenz, wären, glaube ich, fast alle Anglikaner zutiefst dankbar ähm, und, und wären in höchstem Maße erfreut, die, äh, die Gemeinschaft mit dem, mit, dem, äh, mit dem Stuhl Petri wiederherzustellen. Ähm, nichtsdestoweniger... Ähm, und das geht mir auch ganz persönlich so. Also ich habe mit Frauenordinationen, ich freue mich darüber. Und ich bin, ich bin Teil des politischen Flügels, wenn man das so ausdrücken möchte, innerhalb der Kirche von England, die damit zumindest einverstanden ist und denke, das ist prophetisch. Das ist das, wo wir haben da 2000 Jahre was falsch gemacht. Es gibt aber sehr viele Leute, die sehen das ganz anders. Und ich bin auch bereit zuzugeben, dass ich mich da vielleicht vertue. Das muss aber irgendwo anfangen, der Prozess. Und innerhalb der römisch-katholischen Weltgemeinschaft geht das im Moment überhaupt nicht. Es gibt keinen Bischof, der sagen kann, wir probieren das jetzt und schauen mal, wie das in 50 Jahren sich entwickelt. Das geht nicht. Wenn der Bischof von Limburg heute eine Frau zur Priesterin weihen würde, wäre er morgen nicht mehr Bischof von Limburg. Sprich, der Prozess muss irgendwo anfangen und man muss dann irgendwie 200, 300, 400 Jahre darüber reden und dann sieht man, ob man recht hat. Das Lehramt verändert sich, was in sich schon eine kontroverse Aussage ist. Ja, aber im Thema, was weiß ich, Thema Sklaverei, Tierschutz, Frauenrechte, Bewertung von Sexualität, Bewertung von Ehe. Das Eheverständnis hat sich in den letzten 2000 Jahren massiv verändert. Das ändert sich das ändert sich immer nur dadurch, dass man, sich, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und mein, meine persönliche, mein persönlicher Ungehorsam gegenüber dem Papst in der Frage der Frauenordination rechtfertige ich damit, dass das muss irgendwo anfangen. Und ich denke, das ist die richtige Entwicklung. Aber da gibt es viele Anglikaner und erst recht römische katholische Kollegen, die sagen, nee, das geht nicht, das ist unmöglich. Ähm, es bleibt kompliziert ich würde mich sehr freuen, wenn der Papst sein Amt ökumenischer ausüben würde aber das würde die Probleme überhaupt nicht beseitigen
0: Es hm. ist einfach eine Spannung die im, im, in der grundsätzlichen Ungleichzeitigkeit der verschiedenen Strömungen der Kirchen drin ist, egal ob das jetzt katholisch, anglikanisch oder sonst was ist es ne? geht ja, ja allen Religionsgemeinschaften so, so.
1: Richtig, und das ist auch schon seit biblischen Zeiten so. Sonst hätte Paulus seine Briefe nicht schreiben müssen. Ja. Das ist von vornherein so. Und äh, interessanterweise geben ja unsere Heiligen Schriften sehr unterschiedliche Interpretationen. Interpretationen äh, lassen die zu. Äh, ich glaube auch, das ist so gewollt.
0: Lassen Sie uns noch mal auf ähm, England äh, und ihren neuen König blicken, der ja jetzt theoretisch auch einer ihrer Chefs ist, ne? weil der Monarch ist ja auch das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche.
1: Richtig, also auf Englisch nennt sich das mit dem schönen, nichtssagenden Wort Supreme Governor. Das weiß jetzt niemand so genau, was ein Supreme Governor ist. Was es, äh, mhm. was es nicht ist, er ist nicht mein Bischof, er ist nicht mein Papst und er ist auch nicht mein Chef. Ähm, aber er ist sowas wie das weltliche Ehrenoberhaupt. Ähm, und da gibt es seit Elisabeth der Ersten, gibt es da so einen, ja, so einen Kompromiss. Also Heinrich den VIII. mögen wir alle nicht, auch nicht in England. Der wird ja immer so als äh, der Senior, der, der den Bruch mit Rom vollzogen hat. Äh, aber die nächste Entwicklung war dann so eine Art Kompromiss. Das heißt, die Kirche ist in höchstem Maße selbstständig äh, und unabhängig von der Krone. Ähm, aber innerhalb Englands ist ähm, der König unser Supreme Governor. Das heißt, er... Er öffnet zum Beispiel alle fünf Jahre die Synode ähm, und hat eine repräsentative Rolle, hat aber keine ähm, Rolle, die einem, ja, die einem Bischof oder einem Direktor oder einem Chef vergleichbar wäre. Ich muss gestehen, dass das für andere anglikanische Kirchen außerhalb Englands gilt das nicht. Äh, und da gibt es auch so ausgesprochen merkwürdige Konstruktionen, die... Ähm, man eigentlich kaum rechtfertigen kann, rational, sondern die historisch bedingt sind. Ja, das heißt, sobald der König nach Schottland geht, ändert er seine Konfession. Ähm <lacht> der König wird, wird, wenn er sich auf schottischem Territorium aufhält, zum Protestanten für die Zeit, die er da ist. Mhm. Ähm, er ist dann kein Anglikaner mehr, aber sobald er Schottland wieder verlässt, ist er wieder Anglikaner. Fragen Sie mich bitte nicht, wie, welchen Sinn das macht, das ist historisch bedingt. Ähm ähm, und als Deutscher muss ich gestehen, auch wenn ich jetzt fast 20 Jahre in England bin, die, ähm, das ist in Deutschland oder für Deutsche überhaupt nicht vorstellbar. Ja? Also ich glaube, der, 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 der derzeitige Thronfolger für das Haus Hohenzollern ähm, ist, glaube ich, evangelischer Pfarrer in Brandenburg. Ähm, und da gab es irgendwie mal ein Zeitzeichen mit ihm. Äh, vor Jahren, wo er sagte, ja, äh, <lacht> falls mich einer braucht, aber es sieht nicht danach aus. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen im deutschen Zusammenhang, dass man einen Monarchen braucht. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Land, was die Monarchie vor Jahrhunderten oder in den letzten Jahrzehnten abgeschafft hat, die unbedingt wieder einführen möchte. Ähm, aber ich denke, hier in England fühlt sich das sehr anders an. Es gibt, glaube ich, eine massive Mehrheit, die Monarchie beizubehalten. Und ähm, und gerade Elisabeth II., weil sie sich halt eben im höchsten Maße dafür persönlich eingesetzt hat, ihr ganzes Leben dafür aufgewendet hat, ähm, sich politisch niemals äußert, ist halt eines der wenigen, die Monarchie ist eines der wenigen Dinge, die dieses Land zusammenhält. Und sie genießt oder genießte, genoss, ja, ich kann kein Deutsch mehr, sie genoss allerhöchstes Ansehen, also wahrscheinlich in Bereichen von 90 Prozent, davon können Politiker nur träumen. Und je mehr Politiker oder die Politik oder das Parlament an Ansehen verlieren, je wichtiger wird die Monarchie als jemand, der nicht auf Stimmen oder Populismus angewiesen ist, jemand, der das Amt ohne... Politischen nee, ohne politische Rechte ein, äh, ausübt, sich in Kontroversen nicht einmischt, sondern ein Symbol des Staatswesens ist. Ähm, und da gibt es ja vielleicht so archetypische Dinge, ja, also der König, die Königin, die Prinzessin, wir kennen das ja alle aus Grimm's Märchen, ähm, biblische Bilder sind voll von Christus König. Ähm, da passiert sowas, was Leute emotional sehr viel stärker anspricht als intellektuell.
0: Was ich nicht so ganz verstehe, ist diese emotionale Dimension. Also ich habe mit britischen Freunden am Tag der ähm, am, am Todestag gesprochen, die wirklich traurig und zerstört und äh, in Depression verfallen sind. Das wäre ja bei uns nie der Fall, wenn selbst ein amtierender Bundespräsident, Bundeskanzler sterben würde. Also das ist dann irgendwie symbolisiert es doch mehr als einfach dieses Staatsoberhaupt und weltliches Kirchenoberhaupt. Richtig
1: sehr viel mehr. Ich habe das auch jahre nicht verstanden und komme auch erst so langsam da dran. Die Königin war während ihrer Amtszeit oder in meiner Zeit, in der ich hier in Leicester bin, ich war hier am Dom, war sie zweimal da. Sie war also am Dom und flog dann weg mit ihrem Hubschrauber und ging mit, fuhr mit ihrem Auto zum lokalen, äh, zum lokalen Gymnasium, stieg da aus und stieg in Hubschrauber. Ähm, in diesen drei Minuten... War die gesamte Schule am Fenster und irgendwie jede Menge äh, 12- bis 19-Jährige ähm, äh, schrien wie wahnsinnig und waren vollkommen begeistert. Und das wäre ja bei, beim, beim deutschen Bundeskanzler völlig unvorstellbar, dass irgendwie so eine ganze Schule den Kopf verliert. Das Einzige, was irgendwie so ähnlich ist, ist, wenn. Ja, der Papst kommt nach Köln, ja, das ist ja wie so, ja, das ist so, so nah dran, sagen wir mal so, ähm, aber auch nicht wirklich, das ist noch sehr viel stärker, die Identifikation, ja, sie ist oder war äh, oder der König ist, ist unsere, nicht nur unser Staat, sondern unser Gemeinwesen und repräsentiert das ähm, und die emotionale Verbindung, ich denke, das ist was Archetypisches, ähm, und es geht mir auch selber so, ähm, als Immigrant, der, äh, also ich bin in keinster Weise dafür, dass Deutschland die Monarchie einführt, dass also ich fände das absoluten Blödsinn, ähm, aber als Brite bin ich mittlerweile dafür, dass die Monarchie eine gute Institution ist und ob bitte so bleiben soll, weil ähm, es gibt einfach fast sonst nichts, was uns in diesem Vereinigten Königreich, man redet ja immer nur von England, aber was, was die Waliser, die Iren und die Schotten und die auf den Inseln drumherum zusammenhält. Und wir sind nun mal ein Inselstaat. Die Monarchie ist, ist was, was uns hier zusammenhält, während wir ansonsten kaum Dinge haben. ist wahrscheinlich so ähnlich wie in Belgien. Ja? Also zwischen Flammen, Wallonen und den Deutschen oder Deutschen. Sprachigen im Kanton Eupen, ähm, gibt es wenig, was die verbindet. Sehr wenig. Also wenn ich mit Freunden in Brüssel sitze, dann ähm, muss ich mal aufpassen, dass man nur ja nichts Niederländisches sagt oder Flämisches sagt. Ähm, und ohne das Königshaus äh, gibt es in Belgien gar nichts, was die zusammenhält. Ich denke, das ist ganz ähnlich.
0: Lassen Sie mich das mal noch so formulieren, wie wir ähm, unsere Abschlussfrage im Podcast immer stellen. Das ist die Frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Was aber ja ähm, ab, auch in der aktuellen politischen Situation in Großbritannien eine sehr drängende Frage ist. Nicht bloß der Wechsel der Monarchin zum Monarchen, sondern auch alles rund um Brexit und äh, die Spannungen, die Sie gerade angesprochen haben, sozial rund um Gaspreise und alles, ähm, das ist, ja, also ist dann, ist dann, diese, die, ist dann die, die, die Einheit durch die Monarchie das, was ihnen Hoffnung gibt?
1: Ganz eindeutig. Ähm, es gibt hier einen massiven Nord-Süd-Konflikt, ähm, der wirtschaftlich ist und die letzte Steuerreform der neuen, der neuen Regierung wird das verschärfen, Das ähm, also London ist das, was, wo hier Geld verdient wird und ähm, da gibt es die blühenden Landschaften während also Nordengland und äh, sieht teilweise ganz übel aus. Und das wird auch nicht besser werden in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, Brexit hat das noch verschärft. Ähm, die Energiekrise der Ukraine Krieg ähm, macht das schlimmer und hier so in der Mitte, also Midlands nennt sich das, also mittelenglischen Staat wie Leicester, also es hat die Größe von Bonn, ja, 300.000, ähm, merken das Leute am Portemonnaie. Und Leute, die im Finanzbereich in London arbeiten, haben, haben zweistellige Gehaltserhöhungen, ähm, wenn hier das Realeinkommen massiv sinkt. Und das Ansehen der Politik ist auf einem absoluten Tiefstand. Und selbst wenn dann jemand, der so etwas staatsmännisch oder staatsfraulich agiert, wie der deutsche Bundespräsident, das ist ja immer jemand, der sich politisch dann zurückhält, das hat längst nicht dieselbe Autorität wie das Königshaus. Und da bin ich doch froh, dass wir Karl Dritten oder Charles III. haben, weil Ansonsten gibt es wenig, was uns hier zusammenhält. Und ob die Schotten bleiben, weiß ich nicht. Ähm, es machen sich viele Leute einschließlich meiner einer, große Sorgen, dass in Irland der Konflikt wieder, wieder gewalttätig wird. Ähm, in Wales sehe ich da keine Gefahr, aber äh, die Leute sind deutlich ärmer als vor drei Jahren. Ähm, und es wird nicht einfach werden in den nächsten Jahren. Und von meinen Gemeindefinanzen weiß ich das auch. Also ich merke die Gasrechnung. Und da müssen wir auch gucken. Und da bin ich doch froh, dass es die Monarchie gibt. Ob das jetzt eine Flucht in, emotionale, in, in Emotionalität ist, will ich nicht beantworten. Das hat bestimmt auch den, den Aspekt. Aber es ist was, was uns trotz aller Meinungsunterschiede und politischen Unterschiede, ob man jetzt für oder gegen Brexit ist, und ob man jetzt konservativ oder sozialistisch eingestellt ist, das hält uns zusammen. Ob man Einwanderer ist oder gebürtig, ob man schwarz ist oder weiß oder indisch indischstämmig, das hält uns zusammen. Und da geben die sich auch richtig viel Mühe.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Johannes Ahrens. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf domradio.de und katholisch.de in den zugehörigen Artikeln. Und bei uns im Podcast-Feed gibt es auch 168 weitere Gespräche noch zum Anhören. Ich hatte zum Interview angesprochen, zum Thema altkatholische Kirche hatten wir da vor kurzem mit der Generalvikarin Anja Goller gesprochen. Wenn euch der Aspekt interessiert, hört da mal rein. Das ist Folge 152. Noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Am nächsten Mittwoch dann sprechen wir hier über den BDKJ, den Bund der deutschen katholischen Jugend, der dieses Jahr 75 Jahre alt wird. Bis dahin wünsche ich alles Gute und eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage tschüss, bis bald.